0: E no tabuleiro dessa semana, vamos ligar para Carlinhos Troll. Eu sou Brian Rizzo e esse aqui é o podcast onde toda semana eu ligo para um convidado para a gente bater um papo, falar sobre a vida e principalmente ouvir histórias que este convidado tem escolhido para nos contar. Se você não conhece o Carlinhos Troll, ele é um cara que tem canal no YouTube há mais de 10 anos, um dos, um dos precursores do YouTube no Brasil, sem dúvida nenhuma, e um dos precursores do modelo de Daily Vlog, né, que é um modelo de, de atualizações ali quase que diárias de acontecimentos de sua vida, que, por sinal, é uma vida muito interessante. Interessante, o Carlinhos mora no, no mora no YouTube, eu ia falar. O Carlinhos mora nos Estados Unidos há mais tempo do que ele tem canal no YouTube. Se ele tem um canal há uns 10 anos, ele mora nos Estados Unidos há pelo menos isso. E vamos falar sobre detalhes dessas histórias aí, mas eu sei que o Carlinhos já fez muita coisa louca por lá, já passou por furacão, já viajou de motor home com a esposa dele, lá com a senhora Troll. Então, muita coisa legal aconteceu na vida dele, o canal dele é realmente muito interessante, sou um inscrito e tenho certeza que ele tem muita história legal pra nos contar. Vamos bater um papo aí saber um pouco mais sobre a vida do Carlinhos, que além de ser um criador de conteúdo e um influenciador digital, ele é também um professor de influencers, vamos falar sobre isso aí daqui a pouquinho, ele tem um curso aí que ajuda vocês a se tornar um influenciador e que está me ajudando o seu aluno do curso dele também. Vamos falar do curso, vamos falar da vida dele no YouTube, vamos falar da vida dele nos Estados Unidos, mas como de costume, tudo isso depois da vinheta. Música Antes de ligar para o só um recado muito importante, o Eu Tava Lá não é somente este podcast aqui publicado em áudio na plataforma onde você está nos ouvindo, ele também tem conteúdo exclusivo para os assinantes do Eu Tava Lá, assinantes estes que ajudam o projeto a continuar existindo, então se você puder, a partir de 15 reais por mês, sendo que o primeiro mês é totalmente gratuito e o Eu Tava Lá recebe os 15 reais patrocinado ali pelo Hotmart Sparkle, né, que é o aplicativo onde o nosso conteúdo também é distribuído depois para quando você você já for um assinante, é, você pode entrar lá, solicitar os 30 dias grátis, não paga nada, tem acesso ao conteúdo e a gente recebe. Então você está ajudando de, de qualquer maneira nesses primeiros 30 dias e depois você pode cancelar e não vai ter nenhuma cobrança aí no seu cartão de crédito nem na, no, na forma de pagamento que você escolher é, para ser a sua forma de pagamento principal. Tem outras formas também de ajudar o tava lá e informações sobre isso você encontra no otava.la barra assine. Esse é o site, otava.la barra assine. Entra lá, considere assinar porque a gente precisa sua ajuda para continuar existindo e como agradecimento A gente oferece conteúdo extra Tem episódios é, agora em, em vídeo Inclusive meu com a Mari é, Minha namorada que participa do e -Tele Help daqueles outros formatos interessantes Que a gente vem produzindo por aí Tenho certeza que se você gosta de ouvir os episódios do Eu Tava Lá Regulares, aqui você vai gostar também De ouvir o conteúdo exclusivo Beleza? Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas Vamos ligar para Carlinhos Troll E ouvir que histórias ele tem para contar pra gente Alô, Carlinhos Troll, boa tarde. Boa tarde! E aí? O homem do X gaúcho, do X coração, do <risos> arroz de coração. Arroz com coração ou arroz de coração? Então, isso aí é uma polêmica na minha família agora, porque lá no Sul, meu pai sempre chamou de arroz de coração. Aliás, arroz com coração. E aí a minha namorada, que é mineira, passou a chamar de arroz de coração. E aí eu não sei qual que é o certo, mas eu tô começando a chamar de arroz de coração. Eu fiz uma enquete no Instagram esses dias. Ô, oh, car carreteiro. Carreteiro de coração. Carreteiro de coração é mais gaúcho ainda. Mas esse troço de, de gaúcho, cara é um negócio que, bom, primeiro de tudo eu queria te agradecer por estar aqui, por ter topado participar do podcast, porque primeiro que tem um cara que eu admiro muito e acompanho há muito tempo na internet, e segundo que tem um cara muito pedido aqui nesse podcast, que já tem aqui quase... Caraca, ei, a é minha família tá pedindo? <risos> Não, tem uma galera que pede muito, cara, pede muito e especialmente porque eu, eu tava lá, ele se tornou meio que um reduto de gaúchos da internet, assim, todo gaúcho vem participar aqui, fica falando de gauchismos e tal <risos> e tu é um cara que eu sei que é um primeiro que um gaúcho que te mora muito longe do Rio Grande do Sul já há muitos anos. E segundo, que é um gaúcho que não tem tanto a tradição de tomar um chimarrão, por exemplo, ou qualquer coisa assim, né? Isso menos, né?
1: Cara, tentei, cara. E comprei, paguei caro, cara. Paguei 39 dólares aqui nos Estados Unidos, uma uma cunha, <risos> paguei trinta e poucos dólares também uma, uma garrafa térmica bem gaúcha, aquela que é de vidro por dentro, aquele vidro espelhado
0: dentro, sabe? Eu sei, que Não pode roubar sei. que explode. Sei, sei, sei.
1: E comprei, deu, durou um chimarrão assim, sem nada, depois já botei açúcar, já virou
0: chimarrão com açúcar. Sabe que esse lance do chimarrão com açúcar eu não conhecia, cara, eu descobri depois que é uma vertente ali, porque eu repostei no Instagram o dia que tu botou açúcar, e veio uma galera falar, ah, minha avó tomava com leite, uns troços assim, que eu nunca ouvi falar.
1: É porque eu, eu não eu não gosto nem de chá, eu não gosto nem de chá, então até com açúcar deu uma enganada, porque, cara, é muito amargo, cara, e tipo, a minha família inteira toma chimarrão no sul, sabe, mas eu nunca consegui tomar chimarrão.
0: É, mas é hábito mesmo, quando tu começa novinho assim, tu acostuma o paladar e aí depois acostuma total, assim, eu tomo até café sem açúcar, né, então acho que é um lance mesmo de, de costume. É, cara. <risos> mas o que eu ia te perguntar é, a erva que tu comprou aí, tu tem certeza que é uma erva gaúcha ou tem o perigo de ser uruguaia ou argentina?
1: Eu sei, eu, eu sei que é verde, me
0: ajuda? <risos> é que a erva argentina é muito amarga, a erva uruguaia também é bastante amarga. A erva gaúcha dessa turma aí do sul é, é a menos, a, assim, é a mais, sei lá, convidativa pro cara que não tá acostumado, né? Porque essas outras ervas são terríveis. Eu sei que tá em português. Tava em português? É, sei lá, deve, deve ser gaúcha então. É que esses tempos eu ganhei de uma ouvinte uma erva, ela me deu essa cuia inclusive, que tu tá vendo, ninguém mais tá vendo, é uma cuia redonda, e também uma erva argentina. E aí eu tomei, cara, me deu até tremedeira, assim De tão forte que é, é muito forte A erva argentina realmente é um, é um socão Mas por outro lado, que sorte tua Porque eu imagino como deve ser difícil encontrar e como deve ser caro, né Eu aqui em São Paulo já há bastante tempo Demorei muitos anos pra conseguir encontrar um fornecedor de erva mate E depois que encontrei ainda é muito caro, assim Então é até melhor desapegar dessas coisas que tu gasta menos dinheiro
1: eu já achei incrível encontrar no mercado brasileiro que tem aqui... Porque tinha cuia, tinha garrafa térmica, tinha erva... Então deve, deve ter um pessoal que toma pra cá... Mas é caro... O pacote de erva eu paguei 10 dólares... Eu não sei quanto custa Um é. pacote de um quilo, acho... Aqui, é, aqui em São
0: Paulo custa uns 20, 30 reais... Mas lá no Sul é tipo 8 reais... Um pacote de erva, é um troço de outro planeta assim, e tem muita variedade né, mas é isso cara, é uma, é uma loucura esse, esse hábito, tanto que eu tô morrendo de calor aqui, tava te falando antes de começar a gravar tá um calor do cacete aqui no meu escritório eu fechei a janela pra não entrar ruídos da rua, porque tá tendo uma baderna aqui fora mas mesmo nem por isso eu deixei de tomar um chimarrão Tô aqui tomando um chimarrãozinho no um calorzinho.
1: Eu, eu nunca entendi também esse hábito nosso gaúcho de verão, trinta e poucos graus e o chimarrão sempre na mão, né?
0: Na beira da praia, né? É muito louco.
1: E trocando de boca a boca também, né? Dá lampidona lá no negócio, passa pro outro. O cara que é mais fresco não, não... É, o cara que é mais fresco não curte. É, na, na, agora nessa temporada de Covid aí, a pandemia, não dá muito certo.
0: Então, mas eu acho que nem depois. Eu, eu nunca tive problema com isso, assim. Eu lembro que minha namorada, a primeira vez que eu levei ela no Sul, ela mineira, nunca viu o hábito do chimarrão só em casa comigo aqui em São Paulo, mas era eu tomando sozinho ou depois quando ela passou a tomar, eu tomando com ela. Então, tudo bem. Ela beija minha boca, é normal eu passar um troço pra ela, ela passa um troço de volta pra mim. Agora, quando a gente foi pro Sul e ela viu que eu tava andando na rua, aí um amigo me chamava, ele tava com o chimarrão dele, ele me ofereceu, eu tomava no mesmo lugar que ele tomava, ela achou muito nojento, e pra mim isso sempre foi normal, só que agora, depois de Covid, eu acho que isso vai mudar, cara, eu não sei se a galera vai voltar a tomar na mesma bomba, assim. Né, por, por, por enquanto não, né? Nossa, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou ficar traumatizado por um bom tempo, pelo menos, eu tenho certeza que sim.
1: Cada um vai ter sua,
0: sua, sua bomba na mão, assim, separadinho, guardadinho no bolso. <risos> usar sua própria. É muito louco. Cara, mas antes de tudo, eu queria que tu te apresentasse. Assim, eu gosto sempre de pedir pro próprio convidado se apresentar, porque mais do que dizer quem é Carlinhos Troca eu quero saber quem é Carlinhos por Carlinhos. Como que tu te define, assim, como, como que tu te apresenta, tua, tua origem, tua profissão, o que tu faz hoje e tudo mais?
1: Sou um cara que nasceu no Rio Grande do Sul, nasci no interior, mamãe se separou do papai com 3 anos, daí morei a vida inteira em Porto Alegre. Tá. Que ela foi pra lá. Toda então, onde? Aí ela. Eu sou de Caxias do Sul, nascido em Caxias do Sul. Ah, que legal. Ela é bem pequenininha Minha mãe foi pra Porto Alegre e fomos juntos, né? Com a separação. Claro. Vivi a vida inteira em Porto Alegre. Aí a minha mãe, quando a gente tava atingindo os 18 anos, veio pra cá, pros Estados Unidos. Certo. Ela veio com um programa de au pair pra mais idosa. Então ela se aposentou por tempo aí no Brasil, veio pra cá, fez o processo depois que ela se legalizou aqui. Casou, fez o processo pra mim, pra minha irmã, e levou sete anos meu processo. Nossa. E aí eu vim pra cá, porque no Brasil, cara, era, eu acho que, como a grande maioria, aquele cara que pula de emprego em emprego, não tinha carreira, sabe? Eu era muito jovem ainda, e só pagando contas e tal, e vim pra cá tentar prosperar, né? Aquela história, minha mãe veio pra cá, andava de ônibus, professora de educação física. Claro. Mal de grana, correndo pra pagar as contas, aí, um ano, dois depois aquela com carro zero. Depois de alguns anos comprando casa, eu, puta, é isso que eu preciso. Eu preciso ir para os Estados Unidos também, né, cara? Claro, claro. E foi que eu fiz a minha vida, cara. Vim, depois que de saiu o processo, esperei no Brasil sete anos. Legal. E comecei minha vida aqui em 2009.
0: 2009. Já estamos com 12 anos. É, não, é bastante tempo. É bastante tempo. Cara, é muito esse lance do sonho americano, né? E até hoje é assim, né? E, e me parece ser real, né? Porque as pessoas realmente, boa parte delas, conseguem prosperar e encontrar o que elas procuram.
1: Eu tenho uma frase que eu falo em muitos vídeos meus que é, é melhor ser pobre aqui do que no Brasil porque o pobre aqui consegue viver bem viver com dignidade, claro. não te falta comida, não te faltam as contas estão sempre pagas mas se tu trabalha bem aqui, você vive ok, cara. E se tu tenta empreender, tu tem mais oportunidades. Cara, eu gastei 10 dólares pra abrir minha empresa. Caraca, sério. E vendi em 2018 ela, em oito anos depois, uma fortuna, eu gastei 10 dólares pra criar ela. Essas foi só as taxas do governo. 10 dólares. Caraca, que, pra criar que minha diferença. <risos> que diferença. E no mesmo dia, eu fui num negócio que é tipo um fórum daqui, abri na hora, pegou meus documentos, abri minha empresa, tava tudo registrado, abri conta no banco, tudo no mesmo dia. Já tava funcionando no mesmo dia. Cara,
0: eu saí, eu abri minha empresa e morava em Osasco. Eu me mudei de Osasco para São Paulo Que é... Osasco é grande São Paulo É, é pertinho assim, mas eu... eu atravessei a fronteira de Osasco para São Paulo Em 2019 e solicitei A mudança do endereço da empresa No começo de 2020, mas a pandemia já tinha Entrado e até hoje não saiu <risos> Essa é a diferença Caraca. <risos> Até hoje não consegui E tem uns impostos que eu tenho que pagar para fazer isso e tal e eu tô com essa grande Imposto guardado esperando o momento que eles vão me cobrar E os caras não cobraram até hoje, não mudou até hoje E esse é o Brasil, cara
1: é, é complicado, eu, eu, eu também abri empresa aí pra poder vender para anunciantes aí no Brasil, pagar imposto, tudo bonitinho, e eu vi a burocracia que foi, cara. E a quantidade de grana que tu gasta, né, com contador, com imposto, é muito, tudo muito mais caro. É mais difícil pro cara empreender e se dar bem aí, cara. É muito
0: mais difícil, é muito mais difícil. E aí tu foi pra, pra morar nos Estados Unidos e, e fazer o quê? aí? Como que tu começou a tua, tua vida americana?
1: Fechando o olho e vindo, sabe? A minha irmã morava em New Jersey, a minha mãe na Virgínia casada com o marido dela
0: americano. Qual que é a distância disso, pra quem não conhece muito os Estados Unidos? Putz, uh, seria tipo São Paulo e Rio Grande do Sul. Caraca. Dá umas
1: 7 horas de carro direto, 6 horas, uh, 7 horas de carro um direto. Jogo. Não sei contar. De carro. Entendi. Mas é uma distância de umas 6, 7 horas de carro direto, assim. Tá. É uns 4, 5 estados de diferença. Certo, certo. Um é bem no norte e o outro fica no meio. Uhum. Hoje eu tô na Flórida, que é na Ponta de Baixo, por exemplo, que dá umas 15 horas até New Jersey. Entendi. Mas eu cheguei e fui pra New Jersey, porque a minha irmã tava lá, ela conseguiria abrir algumas portas de alguns empregos pra mim. Cheguei sem saber falar inglês, sem saber nada. Cheguei já com papéis, com documento, com green car. Mas daí caí na construção, cara. Meus 4, 5 primeiros anos de América foram construção, empurrando carrinho de mercado de Walmart, lavando o carro na Audi, depois voltei pra construção, esse
0: foi o meu início aqui. Principalmente porque eu não falava bem inglês. É, eu ia dizer isso, porque são trabalhos que não, de, não dependem tanto da fala, né? Do, da comunicação ali. É,
1: e, e é um emprego que tem vaga a qualquer momento, sabe? Aqui é difícil tu não conseguir emprego, sabe? Se tu for bater no Walmart eles estão contratando todo dia. Só que Então tu consegue um emprego de salário mínimo aqui, fácil, né? É que o salário mínimo, acho que é até meio parecido com o Brasil, o cara não, não vive aqui, o cara não, não sustenta com o salário mínimo. O cara precisa de, pelo menos uns dois salários mínimos, um casal ganhando um salário mínimo cada um. Entendi. Então, foi meu começo. Como eu dividia contas com a minha irmã, eu conseguia fazer um dinheirinho de início, né? Na, na construção e tudo mais. Sim. Mas foi puxado, cara. Foi, é, eu acho ah, que o início é? de todo mundo que tem uma história aqui dos Estados Unidos começou meio assim, sabe? Quem não vem com o pé, form, pé de meia formado, claro. começa meio esses trabalhos mais braçais de início pra pegar, o, pegar no tranco. Entendi. E aí, o teu canal surge em que momento dessa história, Desde que eu pisei aqui, eu comecei a gravar em 2009, tá. mas meu canal surgiu em 2011, mas eu tinha um monte de gravações da época da construção, mas o principal motivo era eu gravar e mostrar que merda que era a vida nos Estados Unidos. <risos> Entendi, tu gravava Cara, pra, pra quem? Que um... Tu gravava
0: pra ti mesmo no futuro? Eu, eu comecei a mandar
1: pra Carol, a Senhora Troll, eu conheci um ano depois que eu tava aqui quase, em 2010, eu conheci tá. a Senhora Troll, né, a Carol. E aí comecei a mandar pra ela os vídeos, fazer os um videozinhos pra mim... E mandava pra ela, guardava, né? Pra, de repente, fazer alguma coisa depois. Porque nessa época, até já tinha o YouTube, mas não tinha os YouTubers, sabe? Começaram a surgir em 2009, 2010, aí os primeiros, né? É verdade, é verdade. Que... Mas Daily Vlog, não tinha ninguém, cara. Quando é. eu comecei a fazer aqui Daily Vlog nos Estados Unidos, 2011, não tinha ninguém fazendo os Estados Unidos Daily Vlog. Tinha a Flávia Kalina, que fazia um tempinho antes de mim, mas ela não era dele vlog, era focado em maquiagem e educação infantil, né? É, eu, eu lembro bem. A, a, focado em conteúdo dos Estados Unidos aqui, né? Entendi. Eu lembro era, bem desse meu, momento
0: do YouTube, que foi mais ou menos quando o PC Siqueira apareceu. Isso, do, 9 e 10. É, ele fazia... Era, era vlog, né? Era, era editado, tinha jump cut, era, uma, era um cara sentado conversando com a câmera, e aí surgiram outros dessa vertente, acho que o Cauê na mesma época, o Felipe Neto tava fazendo uma coisa isso. parecida um pouquinho antes, talvez, e, e aí esses outros formatos de maquiagem e tal, pelo menos aqui no Brasil, demoraram um pouquinho mais para aparecer, aí já tava rolando alguma coisinha, então. Foi, foi isso mesmo,
1: cara. E, e Daily Vlog, cara, eu lembro de uma menina gaúcha, como é que era o nome dela? Fazia, acho que era Taidaí o nome. Não conheço. E ela subiu. Putz, eu não vou lembrar o nome dela agora de cabeça. Mas ela fazia uns vlogs de viagem. Então ela fazia tipo um daily vlog de viagem. Lá por 2009, 10 também. Tá. E aí eu pensei que eu, Pô, eu tenho tanta coisa guardada. Vou começar a fazer... Tá no ar essas coisas que eu tenho gravada, né? Caraca, que é Da construção. Que Cara, e era muito assim... eu, eu Nos primeiros... Dias de construção, a minha mão ficava em carne viva. Puta, imagina. Porque eu não... Cavava, cavava buraco o dia inteiro. Eu era o ajudante do construtor, sabe? Entendi. Então o trabalho entendi. pesado era eu que fazia. Sim. Então eu filmava essas coisas. mostrar como era ruim o serviço aqui, cara. E pra ganhar pouco dinheiro pra cá, né? Pra viver aqui ainda era pouco. Claro. Essa era a ideia minha de gravar os vídeos. Depois eu comecei a botar no ar. Comecei a ver que o pessoal começou a assistir. Gostar. Começou a criar uma fanbase que curtia assistir. Aí virou uma bola de neve, né? Até hoje tá aí. Ajudando a
0: pagar as contas. <risos> não, e que é muito massa, cara, porque tu consegue, tu conseguiu ter uma recorrência de lá pra cá, né, com o registro da tua vida, os, os teus filhos nascendo, em princípio um deles já tem o registro inteiro ali de, da gravidez e tudo mais. E eu fico imaginando sempre, eu não sei se, se o Ita já chegou na idade de assistir os vídeos, porque pra ele ver depois como que era a família dele antes dele nascer e durante a gestação e tal, vai ser maravilhoso, né?
1: Cara, eu dou, eu dou essa dica pra todo mundo que pode. Cara, o YouTube é a melhor ferramenta de tu guardar a tua história. Você não precisa fazer para ninguém, cara. Usa os servidores do YouTube para guardar seus vídeos, cara, sua é. história, cara. Eu, eu tenho a minha história guardada. Claro. Teve meus primeiros metade do canal foi eu me fudendo na pobreza e lutando para pagar conta e mostrando os Estados Unidos a versão mais pobre da minha vida, sabe aqui. E depois a vida melhorando. Então o cara, o cara que cai no gato na minha casa no, meu, no vídeo hoje vê que eu tenho uma casa, que eu tenho um carro zero e já chega largando ladainha já igual oh, começa a ver os vídeos lá de trás para ver quanto eu demorei para chegar até aqui, sabe? É legal ter uma história guardada.
0: Sim, não, eu lembro sempre assim quando a gente, eu, sou dos anos 90 Ia visitar a avó, ia visitar a Matia Sempre sentava e abria o álbum de fotos Pra mostrar como que eram as coisas Ah, essa, essa aqui era a tua mãe quando era jovem E tal, e tu tem isso em vídeo Que é muito mais legal, né, cara? É, muito. E eu sabe o que é pior? Eu guardo tudo, tudo, tudo até hoje, os brutos antes. Porque
1: editado, sabe, eu, pra fazer um vlog de meia hora, claro. tem duas horas, três horas de vídeo. Eu vou cortando, que não, acho que não vai entender. Eu tenho tudo guardado. Se um dia der lá na telha, eu posso assistir os brutos que eu não botei no ar, sabe? São vários, vários HDs guardados. Caraca, tu tem um data center aí de HD guardado, então. Sabe quando tu sai de casa e tu checa o celular, carteira e chave? Sim. O meu tem a câmera. Eu tenho que sair sempre com a câmera no bolso também. É verdade. A checagem. É verdade, é verdade. E o Ethan já se viu, assim... Ele já tá com quantos anos? Ah, ele, ele, ele tá com três anos e meio, ele ele, ele é se vê, mas acho que ele não compreende ainda o negócio, sabe, já encontrava, já teve gente encontrando a gente em Orlando pra tirar foto Claro. e ele fica um pouco perdido com essa história de alguém estranho, vim pedir pra tirar foto com ele, com a gente junto, uhum. ele ainda não entende, acho, esse conceito de, de, de mídia e de público.
0: Ah, mas quando ele tiver mais velho, vai ser legal demais ver isso, cara. Eu fico imaginando assim porque a gente até tem alguma coisa, a minha família não tinha muito porque era todo mundo muito pobre, você não tinha muito acesso à câmera pra ter uma câmera na época, era tipo, tem um carro, né? Uma câmera que filmasse VHS e tal, mas tem um ou outro aniversariozinho assim, de criança e tal, que é muito doido de ver. Eu imagino essa geração de agora que... Mesmo mas será não... que essa
1: geração vai gostar de ver? Porque já é, é tão eu... normal... É, pra gente, eu não, é. não tinha câmera. É, é, eu achar um vídeo meu, antigo, de criança, eu fico, nossa, que
0: legal. É. Mas hoje todo mundo tem câmera, né? Será que tem a mesma... é, pode ser. mesmo carisma por ver vídeo antigo? É, pode crer. O teu, o teu negócio é que tu tem tudo não só registrado, como organizado, né? Então, se sabe várias coisas que estavam acontecendo naquele momento. Tu, ah... Minha esposa tá grávida, não sei o que, mas ao mesmo tempo ah, eu tô uhum. fazendo outras coisas na vida e tudo isso tá, cronogra... tá na ordem cronológica no vídeo. Uhum. Mas as crianças normais, filhos de pais que não, não são dele vloggers, elas também têm os vídeos no Instagram e tal, né? Então, de certa forma, talvez elas não valorizem tanto realmente. Eu tô vendo com uma visão dos anos Mas
1: mesmo não tendo esses vídeos, você sabe, eles todo mundo tem uma câmera hoje pra puxar e gravar uma cena, um aniversário, todo mundo faz uma gravaçãozinha pra guardar, né, hoje em dia. É
0: verdade, é verdade. A vida tá diferente. Mas aí, dele vlog pra caramba, o que? mais aconteceu no canal assim, eu lembro que eu acho Cara. que o primeiro vídeo teu que eu vi e eu até postei num blog que eu tinha na época era um vídeo que tu não aparecia era só voz e eu lembro muito que a thumbnail do vídeo era uma bandeira americana e uma bandeira brasileira e era uma comparação de preço de alguma coisa acho que talvez carro ou moto, ou padrão de vida.
1: Ah, eu fiz muito comparativas desse tipo também, porque eu percebi que antes mesmo de existir gerentes de conta no YouTube, tu tinha que experimentar e descobrir coisas que funcionam, né? É. E eu descobri que esse tipo de coisa levantava muito uma polarização de dois lados, né? Não, os defensores amantes do Brasil, e os caras que são putos com a situação do Brasil. Então já, uhum. já tinha uma pancadaria nos comentários, e isso dava muita audiência, né? E eu fazia as comparativas, principalmente quando o dólar era mais dois para um. Aí eu mostrava que o cara, pra comprar um carro hoje, por exemplo, o cara pra comprar um carro zero, quando eu comprei meu RAV4, eu paguei acho que foi 30 mil. Mas quando eu comprei o Corolla, que faz dois anos, um ano e pouco, eu paguei 16 mil dólares, que seria o equivalente a 10 salários mínimos, sabe? Petacular. Você não compra hoje um carro zero por 10 salários mínimos no Brasil, né? Então eu fazia ah, muito esse tipo boa. de comparativo pra, pra impressionar mesmo, mostrar a diferença, né?
0: Com 10 salários mínimos no Brasil, tu não compra nenhum iPhone.
1: Pois é, cara. Aqui, sal... aqui é menos de um salário mínimo o iPhone. Imagina, né? Que é mil dólares, o salário mínimo é 1.600, mais ou menos. Sim. Tu teve um Tesla também, né? Tu falou de carro agora, eu não lembrei. Tive, cara. Sabe que eu acho... Depois que eu tive, eu comecei a achar ele muito hiper valorizado aqui. Porque Sério? ele é muito caro. Sério? Pô, eu tava pagando 700 dólares por mês de prestação num Tesla. O um carro de 50 e poucos mil dólares. Tá. E tem tanto carro tão bom quanto... Até elétricos, que são... 40 mil, 35, sabe? A Tesla tem o, aquela história do iPhone, do, da Apple, né? É o nome cê, Tesla cê. e tal.
0: É, é uma... Então
1: Cara, eu curti, mas é muito caro o Tesla
0: aqui. Até pra padrão americano. Entendi. E qual que seria o carro elétrico que seria, tipo, o Android aí? Cara, eu não sei, porque tem tantos. É, é, é que tem a
1: linha econômica. Um que disparou muito em vendas aí, porque custa 26 mil. É preço de carrinho barato. Tá. É o da Chevrolet, que eu acho que tem no Brasil também. Putz, não sei. Como é que é o nome dele? É um da Chevrolet que tem, tem tanta tecnologia quanto tem, até mais, porque tem aquelas câmeras 360 para ver ao redor. Caraca, eu tô botando ah, aqui... E agora? É o Bolt,
0: será? Eu acho que é o Bolt, deixa eu ver, dá uma olhada aqui. Eu aí. botei aqui Chevrolet elétrico e o Google sugeriu continuar com Bolt. No Brasil ele custa 317 mil reais. Ele mesmo, Bolt. Aqui Bolt.
1: ele custa 20, 24 mil a versão pelada e 28 a versão completona, o Premium. Porra, é um carro bonito, cara. Ele é um que tá vendendo muito aqui, porque ele é muito barato, né? Então, o pessoal quer um elétrico, começar com um mais barato. Sim. Tá vendendo muito. Eu não sei se é tão bom quanto, obviamente. Mas também foi legal teu o Tesla, cara. Eu gerei muito conteúdo pra canal. O carro dirige sozinho. O cara estaciona sozinho. O cara entra na garagem sozinho e sai.
0: Não, isso é muito louco. Tem muita tecnologia, assim, né? Eu fui um, um jovem que pulou a fase de, de adorar carros, assim. Eu nunca gostei, nunca tive vontade. Nem, nem tenho carteira de motorista, nem sei dirigir. E a minha vida inteira foi esperando os carros que dirigissem sozinhos. Assim eu falei, não, quando eu for adulto, já vai ter, e aí fiquei adulto, não tive, mas aí comecei a namorar com a Mari que dirige, então tá tudo certo, ela dirige pra mim quando a gente precisa, mas quando eu vi o Tesla a primeira vez, eu falei, porra, é isso aí cara, eu quero ter um Tesla um dia, mas aí eu vi o preço desistir.
1: Mas sabe que ele é... O pessoal não fala tanto, mas ele dá umas, umas erradas bonitas, sabe? Sério? Ele, ele não bate porque ele tem sensor de não bater, mas ele às vezes erra nas saídas de, de faixa. Nossa! Ele dá umas erradinhas de leve. Por isso que ele, ele dá um aviso no painel que tu tem que botar a mão no volante de X em X tempo. Certo. Um em um minuto, dois em dois minutos, você tem que botar a mão sem que você não tá dormindo. Claro. Mas também é pra mostrar que você tá atento, porque ele dá umas erradinhas de leve. Claro, não é Jetsons assim, né? É, isso. Ela não gera acidente porque ele tá mais preparado pra não bater do que pra dirigir sozinho. Entendi. Então se ele errar e ver um carro, ele consegue se ajustar, né? Uhum. Mas ele dá umas erradas, ele sai, quando ele põe pra ultrapassar sozinho o um carro, ele às vezes começa a sair muito perto do carro, daí tu fica todo cagado achando que ele vai bater, né? Mas é... Ou pra sair de, sair de estrada, ele erra muito saída de estrada, porque ele se perde nessa, nesse espaço que não tem uma faixa pintada pra virar saída, ele começa a se perder. Ou se a marcação da pintura não tá tão boa também
0: ele também se perde pra caramba. O mundo não tá preparado pro Tesla ainda, as hum. ruas tem que ser melhor pintadas e sinalizadas. É verdade. <risos> que loucura. Mas ele tá melhorando, acho que mais de alguns anos ele vai estar tá bem melhor, obviamente. Claro, claro, claro. Não, mas é, é muito legal, cara, eu, eu pelo menos ficar vendo assim, é muito bacana. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, acho que foi um vídeo do Iberê. O Iberê foi testar na Califórnia, algum lugar assim, e aí um tempo depois eu soube que tu, que tu tinha um, não lembro se na época que tu já tinha, mas foi muito foda. É, é bem legal. E eu cheguei a ver vídeo teu mostrando o carro saindo da garagem e tal, já é um baita conforto já, né? É, pô, isso é uma mão na roda pô. Cara,
1: às vezes, a minha garagem é muito pequenininha, muito estreitinha, e aí ele não bate ele, ele, o sensor de não bater dele é muito bom, só que tipo, ele tinha uma função que entrou, quando eu tinha o carro, ele tem update toda hora do software e com coisas novas né? Isso é legal pro caramba. Um que era, de estar tá no estacionamento de um supermercado, por exemplo, o carro tá estacionado, tu aperta um botão e ele vem até ti Certo. Ele vem, ele sai do estacionamento da vaga e vai até a porta te buscar, por exemplo, tá chovendo. Cara, que louco. Só que eu fiz um vídeo nunca foi o ar esse vídeo. Ah. Eu gravei esse vídeo por mais de duas horas e o carro não chegava em mim tanto que eu não, não botei no ar ele saía, começava a sair do, da vaguinha e aí via pessoas perto cara, e parava em pane, ficava parado aí eu tinha que ficar apertando toda hora pra ver se ele se movimentava e ele vinha pouquinho por pouquinho, sabe? Ele levou tanto tempo pra chegar até em mim. Cada vez que ele para, ele para... É tipo uma emergência. E ele tem que apertar de novo pra ele recomeçar. Entendi. No, no aplicativo do celular. Então, ele se perdeu tanto com carros ao redor, pessoas ao redor no mercado, que eu não consegui nem usar o vídeo. Eu quero ver quase duas horas o vídeo e o carro não chegou em mim.
0: <risos> a história do Tesla medroso, que tinha medo de é... seguir a instrução <risos> e atropelar alguém no caminho. Cara, que loucura. É tipo aquele aspirador robô, assim, né? Eu tenho um aspirador aqui que ele manobra e estaciona sozinho na... Na, na base de carregamento dele. Só que às uhum. vezes ele entra nos, nos parafusos assim de, de não ir. E aí não tem tecnologia que resolva. É, mas
1: é uma fase inicial nossa tecnológica que eu acho que daqui a uns anos vai estar tá muito foda, todas elas. Véio. Sim, não, mas. Eu ainda quero ter um Tesla de novo, mas eu não pagaria de novo 50 e poucos mil. O Tesla tá anunciando lançar um na linha de 25. Entendi. Que é menorzinho, sabe? Mais redondinho. estão dizendo que é parecido com o Fuquinha. O Fusca elétrico. É, um Fusquinho elétrico. É mais econômico pra galera mas que eu acho muito caro 50 mil nunca Porque ele não tem nada, cara. Ele tem essa parte de dirigir, sim, sim, sim. mas não é. Ele não é um carro bom de dirigir, ele, ele entra vento nas, na, nas frestas, ele não é bem desenhado. Se tu procurar no, no YouTube, os erros de montagem, tu vai ver que ele não é nem... Ele, tipo, uma porta da direita tá mais alta que a esquerda. <risos> você sabe se medir com régua. Ele não é, não é bem montado,
0: sabe? É, é, um, é um protótipo. De 50 mil dólares.
1: É quase isso mesmo, é.
0: <risos> Espetacular, cara. E outra fase aí do, do teu canal e da tua vida nos Estados Unidos que eu acompanho bastante e que eu tenho certeza que a galera tá esperando a gente falar, são as viagens de motorhome, né? Porque não só de Tesla vive o homem, tu teve também um... um como é que chama? Um...
1: Cara, eu tive três aqui já, em, eu tive primeiro, primeiro de todos eu comprei um caminhãozinho, que é aqueles classe C que eles chamam aqui, que é um caminhão, caminhão todo, é um caminhão montado pra ser motorhome, motor, motorhome caminhãozinho. Tá. Que é o que eu viajei cheio de adesivo, que eu criei lá o Pixel RV. RV, Foi essa era ideia a sucesso. que você Isso, eu lembro é... do Pixel
0: RV também, isso é um lance de, tu, tu compartimentou ali espaços publicitários nas paredes do, do motorhome, né?
1: Existia há muito tempo atrás, não sei se, era, se tu vai lembrar Um cara que fez pra pagar a faculdade é One dollar pixel Ou um million dollar pixel Ele vendia um pixel numa página Ah, sim, 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 sim lembro Era um pixel literalmente, tu podia comprar mais pixels E ele teria um milhão de pixels ele fez um milhão de dólares vendendo um pixel por um, né Espetacular E eu fiz algo igual no meu motorhome Eu desenhei trocentos quadradinhos Contratei um programador para fazer um site e vendi 75% da, do espaço do Arvio eu vendi antes do Arvio estar tá na minha mão, né? Nossa, que legal, cara. Então, fiz uma viagem. A primeira viagem que a gente fez com esse caminhãozinho foi da Flórida até a Califórnia, que deu 60 dias e de, de volta. A viagem que a gente foi pros eventos lá da Califórnia, E3... Parando em vários lugares, né? Parando em vários lugares, curtindo a viagem. Depois, ainda aí, depois dessa viagem, eu tive um de puxar. Daí eu comprei uma, um, uma picapezinha para puxar atrás. Que é o Travel Trailer, que eles chamam. Que é um trailer mesmo que tu puxa para ter o carro livre e tal, para poder sair. O que, que é mais confortável? Cara, de dirigir o primeiro. Porque é, tu dirigia, acho que como se tu dirigisse uma van grande. Uma van grandona, uma casinha atrás, é. Só que tu fica muito travado. Tu para num camping... Tu não pode sair, tu tem que sair com, com todo o trailer pra ir no ah, mercado.
0: Lógico, lógico. então não tem um carro separado, tá?
1: E aí foi por isso que eu comprei esse travel trailer pra ter a picape livre, né? Entendi. Aí depois, a gente, de um tempo, a gente achou esse pequeno e comprou um gigante que eles chamam de Fifth Wheel aqui, que é aquele que tu engata atrás da picape. Que é grande, não, Tu engata em cima da picape, sabe? Por cima da, da caçamba da picape. Sim, sim, sim. sim Esse foi o gigante. foi o último que eu comprei aí. E agora a gente vendeu, porque o Ethan começou a escola, a gente não vai mais viajar. Mas durante esses... 4, 5 anos que a gente conheceu muito mais estado dos Estados Unidos que no Brasil. A gente viajou primeiro essa costa de baixo, depois fomos daqui da, da Flórida até Cataratas do Niágara, que é lá na fronteira do Canadá pela Sim. costa leste, então também foi uma viagem grande dois meses também, cara que massa. É muito... só aí daria pra tirar várias histórias pra te contar dessas viagens loucas, porque é muita coisa diferente que tu vê, cultura
0: é, parece outro país, cara, cada lugar que a gente para parece outro país. Eu quero entrar nisso e só antes de comentar que tu falou que vocês conheceram muito mais estados americanos do que brasileiros nesse período, e muito disso é por conta dessa cultura de motorhome que tem nos Estados Unidos, né, a gente vê muito assim, muito é forte. tanto que vocês tiveram tantos lugares pra parar e todo lugar tinha sempre muitos outros viajantes né? A
1: gente não fazia um plano intermediário A gente dizia, a gente vai de um ponto A até o B Perfeito. Tipo, até outra costa, que vai durar uma semana, dez dias E aí, no meio desse tempo, a hora que cansar A gente vai parando e vai reconhecendo os lugares A não ser que tenha um ponto turístico muito famoso No meio desse caminho pra gente parar, né? Mas toda a saída da estrada tem um camping de RVs pra tu parar legal, e... Cara. Tu paga uma diária, né? Que nem hotel de estrada. Sim, sim, Só que no mesmo critério de hotel de estrada é os campings de motorhome aqui. Entendi. Tem toda a saída, tem, tu acha um. Então tu pode ir até cansar, tu quer fazer uma, uma pernada mais longa da viagem. Sim. E aí, pô, vamos parar na próxima? Vamos. Vamos ver qual que é a próxima que tem um camping melhorzinho. E aí para uma, duas saídas depois e dorme a noite. Que legal, cara. E o que que tu lembra de histórias de viagem de motorhome por aí? Eu lembro que no Texas tinha muito maluco armado, eles odiavam... <risos> eles eram bem cordiais, sabe? Mas tá. sabe aquelas placas de aqui não apoiamos a imigração, coisas assim, Nossa, sabe? Nossa, é bem estereótipo. Bem estereótipo. E a gente foi bem pela fronteira de baixo, né? Que passa pelo lado da fronteira do México, né? Sim, sim. Então tu, tu percebe que tem os desertos, tudo aquilo que tu vê nas cenas de Jornal Nacional, tudo mais, aquelas barragens... Ah, as fiscalizações de, de migração, toda hora parando, pedindo documento. Claro. É muito, muito, muito. e deserto. Sabe aquelas de não ter posto de gasolina? Sim. Tu pegar e ter que calcular se vai chegar até um ponto que tenha ponto. A gente passou por isso, de gasolina tá acabando e não ia dar tempo, tem que voltar, porque não ia chegar até o próximo da frente, daí tem que voltar uma hora pra trás. <risos> porque tava no meio do deserto. Que merda. É muito, é muito louco tudo isso, cara. Todas toda as viagens, eu acho que a parte mais legal disso tudo é porque eu pude transformar isso numa renda, então. Pois é. Eu pude curtir e ser minha própria renda, porque eu fazia vídeo pro canal, mídia sociais
0: Sim. Quem já participou aqui do podcast mais de uma vez, até acho que duas vezes, contando histórias de motorhome, foram o Gui e a Jana, que vocês inclusive encontraram, né?
1: Ah, a gente encontrou isso. Uhum. Lá no meio, putz, eu não me lembro Foi lá pra uns desertos também Foi lá na, na Rota 66, tô não que parte agora uhum. Mas foi lá
0: pra cima Eles são é muita gente boa também São demais, o Gui tinha sido sócio meu em outro projeto Anos antes, assim E aí quando ele e a Jana se conheceram Eles começaram com aquela ideia de ir pro Alasca, né E na época era de van e aí, entre idas e vindas, eles decidiram pegar um o turma e passaram bastante tempo nos Estados Unidos. Então, eu lembro que rolou essa, essa collab assim, de vocês participarem de vídeo deles e, e vice-versa. Foi.
1: E a gente nunca tinha conversado, cara. E foi escrito, cara, eles estão a meia hora de vocês. E vice-versa pra eles contando isso também. Aí a gente mandou mensagem pro outro e aí ficamos alguns dias juntos ali na mesma região, passeando. E tanto, uh, era 4 de julho, tinha um desfile de 4 de julho numa cidade histórica onde a gente tava. Bem coisa cultural, coisas ah. antigas. E aí ele perdeu a carteira dele Com dinheiro, com todos os documentos, passaporte bom, não, e, e a pessoa que encontrou Levou até uma delegacia E a gente foi na delegacia para procurar e tava lá a carteira dele Que legal, é muito Coisa de Estados
0: Unidos, né? Duas coisas, coisa de, de Guitoledo e coisa de Estados Unidos Perder a carteira no, <risos> na viagem É muito a cara dele
1: é, ele ficou apavorado. Cara, é que ninguém viu fora das câmeras. Ele tava chorar, me engano, nos cantos, apavorado. Porque era passaporte junto. Meio o que, que eu vou fazer? Eu tô no meio dos Estados Unidos, vou ter que achar um consulado pra fazer passaporte? Imagina o pavor.
0: Cara, é o trauma do viajante, né? É o medo de perder o passaporte, é o medo de perder o documento e, e se incomodar muito, assim, é muito mais do que perder uma carteira no, no teu país, é perder uma carteira e perder a identificação de que tu é um, uma pessoa que tá legalmente ali, né?
1: É, acabou que ele foi até a delegacia lá pra, pra perguntar algo que ele poderia fazer e tava lá da carteira esperando ele. Que legal. Já tinham levado, lá.
0: Isso é assim mesmo ou, ou é um, sei lá, um, uma visão errada que o brasileiro tem dos Estados Unidos? As pessoas são mais honestas? Como é que funciona aí esse... esse
1: Regiões, eu, eu acho que... Eu morei, ó, em New Jersey, Virgínia e agora na Flórida. A Flórida é um Brasil com renda americana. Tá. Tudo é bem Brasil. Se tu descuidar, deixar uma câmera dentro do teu carro... Não tô dizendo o Brasil por ser brasileiro, e sim pela insegurança, tá? Porque sim. aqui tem muito turista. O que que atrai muito turista? A ah, roubo de, de carro, que tem compras, Ué. arrombamentos de carros. Você não pode deixar nada dentro dos carros aqui porque o pessoal arromba.
0: O turista, ele é popularmente um cara perdido, né? Ele é um, uma pessoa que não tem muito noção de onde que é seguro, onde que não é. Então, ele tá sempre e... dando bobeira e, e é oportunidade pro mal-intencionado.
1: Então, aqui na em região de Orlando, tem muito roubo de carro, muito arrombamento de casas vazias, porque tem muita casa de turismo que não tem ninguém dentro. Então o pessoal arromba para roubar as coisas. Então tem muito roubo desse tipo. Quando eu falo, o pessoal se impressiona, mas tem vários sites aí se procurar por Crime Report no Google, você vai ver. Sim. E vai ficar abismado com a quantidade de crime que tem aqui. Mas são crimes não violentos, sabe? nem arrombamento de carro, arrombamento de casa. Aí, lá em New Jersey, mesma coisa. Tem bastante crime, mas porque é uma população muito, muito, muito simples aquela, sabe quando tu é, é porque tu não vai botar a simplicidade da população vinculada ao crime, Lógico. mas tem áreas muito criminosas, sabe, é como se fosse as favelas que tem bastante crime dentro ou que tem crime, alguns criminosos dentro Sim. tem favelas aqui, só que são o que eles chamam de pombais, são prédios gigantescos do governo, tá. e são muito, áreas muito perigosas, se tu anda na rua tu vê vídeos, de só que daí é mais violento os caras roubam as pessoas com violência tem muito, muito vídeo disso na internet, sabe roubos em Newark, se você procurar no, no Youtube você vai ver Entendi. a, a forma que são feitos esse tipo de roubo, e tem bastante roubo lá, bastante violência. Aí tu vai pra Virgínia, que é um estado completamente americano onde eu morei, onde a minha mãe morava, que eu morei lá dois, quase três anos lá com, com a Senhora Troll, tu pode deixar uh, o carro aberto com a tua bolsa cheia de dinheiro, mostra dentro, que ninguém põe um dedo dentro da tua, pra pegar, sabe? Sim. Então é muito de, de lugar pra lugar, sabe? Acho que muda muito. São paísesinhos Cada estado é uma cultura diferente
0: aqui. Entendi. Bem diferente. E é pra lá que vocês estão considerando voltar agora?
1: Então, tem. não não pra lá. Mas a gente tá com a possibilidade de ir pra New Jersey, só que pra parte sul, que é uma parte americana de New Jersey. Que é longe Entendi. da parte de Nova York, da parte dos do, do turismos, do, dos roubos. Também, eu tô falando roubo assim, mas a gente não tem medo de sair na rua, sabe? Não é? É diferente. Claro, claro, claro. Porque quando eu fui pra São Paulo, todo mundo disse, ah, não põe o celular... Como GPS na, no painel do carro que
0: vão te roubar, sabe esse tipo de coisa? Fazer ele vlog em São Paulo é praticamente tu ser um, sei lá, repórter do Datena, assim, porque tu, tu tá correndo um risco. E é tudo isso mesmo? Eu, eu sempre me avisam isso, eu fui, fui com muito medo, todas as vezes eu fui com muito medo pra São Paulo. Eu acho que é. Eu nunca tive. nunca fui assaltado, nunca tive nenhum objeto furtado, nem nada do tipo. Mas a minha namorada, por exemplo, já teve, sei lá, todos os celulares roubados. E eu tava até conversando com isso com um delegado no outro podcast que eu apresento o 2 em 1 um, lá junto com o Lucas Salles... e ele falou que... ah, deve ser porque tem um cara que tem 1,90m... e tem, em sei lá, 120kg... eu sou um cara que eu não sou tão... É, talvez pro ladrão não ap aparente ser uma pessoa tão frágil... que vai pegar o celular e eu não vou fazer nada, sabe? eu não vou, mas o ladrão não sabe disso... e a minha namorada, ser pequenininha e tal acho que uns sete celulares já roubaram dela. Ela tem uma história maravilhosa no carnaval, uma vez que, que o cara roubou o celular dela, deu dois passos, e um outro ladrão roubou o celular do ladrão que tinha roubado dela. Nossa. Isso é o Brasil. Então, realmente, assim, é, as pessoas falam muito, especialmente aqui na região da Paulista e tal, que tem muito turista, né? E muito turista com o celularzinho na mão, tirando foto de prédio e coisa assim. É, rola muito muito roubo. Mas eu, eu soube que vocês estavam nessa de se mudar pelo teu Instagram até, eu vi, tô fazendo uns stories desses dias aí falando é, das vantagens de sair do lugar onde vocês estão e ir pra outro lugar e tal, e eu entendi muito bem, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre como é ser um, um influenciador brasileiro que faz conteúdo para brasileiros num outro país, assim. A tua renda é em real e tem que converter para dólar?
1: Hoje em dia a maioria. Hoje em dia a maioria. Já foi diferente. Tá. A, a pandemia pra gente foi absurdamente ferrada para nós financeiramente, porque... A gente mora na região de Orlando, focado em turismo, fronteira fechada. Disney fechada. Pra gente, todas as empresas que anunciavam com a gente pararam de anunciar, porque claro. não tinha pra quê, não tem ninguém vindo. Claro, claro. Então, pra gente foi tipo e, e do 8 a 80, só que do 80 pro 8, assim, do nada. Mas quando, quando eu comecei, que nem eu disse, não tinha quase nenhum canal, pelo menos nenhum conhecido, que falava os Estados Unidos. Certo. Então eu abracei tudo que é anunciante um primeiro que todo mundo. Eu comecei a viver muito bem disso. Quando começou a crescer meus números. Quando eu vim para Orlando em 2014, não tinha nenhum canal grande aqui em Orlando sobre Estados Unidos. Então eu comecei a abraçar todos os patrocinadores para mim. Porém, é aqui daí, sabe, o pessoal veio anunciando tal pessoa, a tal uma empresa, o pessoal já começava a abordar, pô, que nem eu, eu dei o um exemplo no meu Instagram. Eu, eu tinha restaurantes que anunciavam comigo por grana, né, obviamente, porque eu aprendi que permuta não paga conta não e comida eu tenho em casa, sabe, então eu sempre fiz por grana, a ah, daí chega o cara lá com um canal menor, chega o outro canal menor, pô, vamos fazer comigo aí, não faz carninhos não, faz comigo eu faço por um almoço, então um almoço aí por semana, eu venho aqui, faço os stories aqui e assim ele vai de dia em dia num restaurante, no outro, no outro, no outro. No outro. Come de graça o... a semana toda, sem pagar nada, mas faz por arroba em troca de comida. E aí eu não consigo competir mais com essa gente aqui, sabe? Pra, pra gente região de Orlando, principalmente agora com a fronteira fechada, é muito difícil. Porque tudo que eu tento negociar, e cara, eu perco um tempo da minha semana atrás de anunciantes. E eu faço meu próprio comercial. Tá. Então aí eu recebo esse tipo de resposta, cara. Não dá, cara. Como é que eu vou investir contigo se eu tô fazendo com aquele canal lá por almoço, sabe? <risos> e os caras falam isso real, assim, eu achava que era uma coisa meio... Não, não, eu já tenho, eu tenho uma ligação mais forte com esse povo todo que é daqui, porque eu tô aqui faz tempo já. Sim. E pessoas que já anunciaram comigo, já fizeram parcerias e tal. Entendi, entendi. Então eles são bem francos, cara, não tem como eu gastar contigo 200 dólares por semana, 300 dólares por semana, se eu gasto 10 dólares com o cara que vem aqui uma vez na semana, come e faz o mesmo pacote de stories. É melhor eu gastar com 20 influenciadores menores. Exatamente. Sem gastar nada, que ainda na comida eu tenho o meu lucro ainda, entendeu? a diferença é. do que eu é gasto, então é muito difícil cara a região aqui pra gente, Triste. pra Orlando pra um cara que quer vir, lógico que a tipo Flávia Kalina que veio morar aqui agora, sabe, por exemplo é uma influenciadora gigante, claro pra ela todo mundo vai querer aparecer com Flávia Kalina porque é multi, 10 milhões de seguidores sabe, Nossa. então pra gente que é meio termo, sabe, que a soma das mídias dão 2 milhões uhum. uh, tá, tá difícil <risos> aqui, é porque todo mundo que vem pra cá abre canal o cara vem pra cá estudar, abre canal o cara vem pra cá de turismo, abre canal
0: é, é porque tem conteúdo, né? A mudança de vida da pessoa e tal gera, gera um conteúdo pra ela que eventualmente já tenha algum público interessado na, na sua vida, assim. Então eu até entendo. Mas esse lance de as pessoas aceitarem fazer stories e publicidades por é, permuta... Perguntas pequenas, né? Porque tem perguntas que se entende. Tipo, ah, o cara ganhou uma coisa que vale o preço do que ele cobraria pra fazer.
1: Ou o que permutação. realmente você precise, sabe? Eu até entendo se o cara precisa, sabe? Mas que vale o valor também. É, agora por comida é triste. Porque, às vezes você vai viajar pra, pra Orlando, você vai fazer uma viagem de turismo. Você precisa de um hotel. Muito maravilhoso você pegar uma permuta de um hotel e vir de graça claro. na parte do hotel, sabe? Comer de graça sem gastar, ainda mais vocês que ganham reais. Sim. Então, eu entendo esse tipo de permuta, obviamente, até esse é uma outra vertente horrível de fronteira aberta. Todo o famoso. Vem de graça pra cá, porque tem empresas que cuidam disso. Entendi. Vem com casa de graça, carro de graça, comida de graça, sim. em troca de falar só as roubas, sabe?
0: Sim, 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 sim. É, faz sentido. É, é, um, é um outro tipo de, de visão da permuta. Mas realmente, a galera que faz só pelo conteúdo... Apesar de que eu não sei se isso é, é, é duradouro, né? Porque os canais pequenos que estão nascendo agora e fazendo tudo por permuta, eles precisam pagar as contas deles também. Então acho que vai chegar um ponto... Mas eles levam eles como faz hobby. Será que não levam como hobby? Ah, pode ser. Pode ser. Os caras trabalham com outra coisa e tem como roubar isso, né? E é
1: uma rendinha extrinha, sabe? Pô, se eu tirar 500 a mais no mês, isso aí é ótimo pra mim, sabe? Pode ser. Uhum. Eu, mesmo, sabe, talvez não faça tudo da vida dele. de ou, ou que seja só realmente comer a semana toda de graça no restaurante. Olha a economia que ele tem no final do
0: mês, aí, os 400, 500 dólares. É verdade. Representa uma economia interessante. E aí tua ida pra New Jersey, é, vai ser meio que o quê? Assim, lá as coisas são diferentes, tem menos influenciadores, a vida é mais americana? Não, tem muito menos. Não tem quase nenhum lá. Tem a minha irmã que começa sou
1: faz uns 2, 3 anos aí nessa vida de influenciadora e hoje... E ela é bem grande, né? O, o Instagram dela tem 18 anunciantes naquela região. Caraca! Porque não tem muitos anunciantes.
0: Caraca, 18 anunciantes no Brasil, acho que só é esse BBB.
1: Pois é, cara, e ela não cobra barato, não, cara. Ela tem preço igual o meu, e eu tenho mais audiência que ela no Instagram. Que legal. Mas é que lá só tem ela, sabe, sabe? E ela é bem focada lá, ela conhece muita gente da região, então Maravilha. ela tem muito seguidor da região, que ajuda pra caramba também. Lógico. Mas mesmo assim, se eu botar na ponta do lápis, tu não vai encontrar uns 8 a 10 influenciadores lá. Legal. Aqui na minha última reunião que eu tive com o gerente de contas do YouTube, ele disse que tinha mais de 300
0: canais em Orlando. Nossa, 300 canais de brasileiros em Orlando. 300 canais de YouTube de brasileiros para Orlando. Puta merda, é muita gente, é muita concorrência, né? Caraca, é muita gente aí. Rolam os, os bairros brasileiros assim, tipo aqui em São Paulo tem a Liberdade, que é o bairro que só tem japonês e que muito se fala japonês nas ruas e nos estabelecimentos e tal. É, é bem distribuído assim. Aí tem tipo um lugar onde dá para viver falando somente
1: português. Em New Jersey tem um bairro famoso que é o Ironbound, que é só de brasileiros praticamente, você então, não precisa falar inglês para absolutamente nada. Tá eu morei muito próximo disso quando eu tava lá na, no meu primeiro ano nos Estados Unidos por isso que eu nem aprendi inglês no primeiro ano porque eu trabalhava com brasileiros e portugueses claro. tudo que eu precisava eu ia em mercado brasileiro médico brasileiro então eu não precisava falar inglês para nada lá tem Aqui em Orlando é um pouco mais espalhado, mas tem muito brasileiro. Se, por exemplo, eu, eu tem um exemplo de tempo atrás nos meus stories. Eu fui no banco para falar com a minha gerente, para fechar uma conta que eu tinha lá aberta há muito tempo, que eu não usava. Aí a, a gerente pegou meu sotaque e disse, você fala espanhol? Eu disse, não, não, português. E ela saiu sem falar nada e voltou uma gerente brasileira. Olha aí. Esse é o grau de, de português aqui. A gente vai no veterinário, tem uma médica veterinária brasileira. E não foi escolha nossa, a gente foi numa rede grande aqui, a médica é brasileira. A médica da minha esposa é brasileira O meu médico, ele é português brasileiro Então eu não sei qual que é, mas ele fala português A minha gerente de banco agora é brasileira Porque depois de sair ela virou a minha gerente total. Minha se eu ligo pra qualquer lugar aqui Tem a opção de, uh, se você Quer manter inglês, pressione um uh, Espanhol dois, português três Então já tem sempre o português Aqui na região de Orlando você vive sem falar português Eu, eu sei inglês, se inglês
0: Eu digo até que eu tô perdendo o inglês Porque eu não uso pra nada aqui mas... Tá louco, mais uma vantagem então de morar em outro lugar que é exercitar o idioma. Ah, é, é, aqui é, que aqui, é, aqui eu não uso. Lá eu teria que usar
1: porque lá não tem muito imigrante, né? Claro. Mas aí, a gente desaprende, cara. Esse dia eu tava falando inglês com alguma coisa de suporte, acho que número foi na internet. E aí ele falou, começou a falar umas palavras que eu não entendi. Eu, pô, o que que é isso? <risos> Pera aí, eu, 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 fala mais devagar que eu tô me perdendo Eu falei pro cara Aí <risos> é, ele falou mais devagar comigo Aí, eu, opa, ok, agora tô entendendo melhor
0: Não, isso com 20 anos dos Estados Unidos, né E a galera aqui fazendo cursinho e achando que vai ficar fluente Não, se vier pra comunidade brasileira Você não vai
1: ficar fluente em inglês Você tem que ficar longe Meu primeiro ano aqui é o exemplo clássico, é só ver meus vídeos Sim. Eu passei um ano nos Estados Unidos sem falar um A em inglês. Foda. Porque eu tava no meio de brasileiros, portugueses, o
0: tempo todo, desse um ano. E como que foi aprender? Tu foi estudar ou foi no dia a dia que tu pegou?
1: Ah, eu comecei a ver desenhos em inglês, porque diz que ajuda bastante, realmente me ajudou, porque as palavras são mais mastigadinhas para criança, tipo Dora Aventureira assim. É, bem, qualquer desenho que você achar, aí tu tem o closed caption nas TVs, né? E daí eu botava a legenda em inglês para me ajudar a, a, a o que eu tô ouvindo entender. Claro. Isso claro. me ajudou bastante. Mas a, a, o grande boom do meu inglês foi quando eu mudei para Virgínia, morar perto da minha mãe que tinha o marido dela americano, e lá não tem uh, imigrante tanto assim. Muito difícil tu achar um brasileiro lá no meio da cidade toda. Uhum. E aí tu é obrigado a falar inglês pra tudo. Então eu acho que a inclusão, quando tu é obrigado e tem que se incluir dessa forma,
0: tu aí tu, 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 aprende, tu aprende a força, né? Aprende na marra. E como que é a recepção do americano médio com um o brasileiro, assim?
1: Cara, eu nunca fui discriminado nem nada. Pessoal, eu vejo alguns vídeos na internet, eu não sei se muito clickbait, mas, cara, eu tô aqui há 12 anos. Durante muita parte da minha vida, eu não falava inglês direito. E eu nunca fui discriminado. Pessoal, sempre foi cordial, falar devagar. Quando você pede pra falar devagar, o cara fala devagar. Se tu não entende uma palavra, putz, eu não tô entendendo essa palavra, sabe? E eles vão lá tentar tentam achar uma substituta, ou fazer um gesto. Sempre fui muito bem tratado aqui. Nunca tive...
0: Essa de fazer, fazer um gesto, assim, deixa bem claro da disposição da pessoa de, de ser compreendida, né? Porque se o cara tá disposto a fazer um gesto, ele não vai te discriminar, ele, ele faz uma mímica ali e se entende contigo.
1: Não, a primeira vez que eu fui no dentista aqui, a mulher falando comigo de Gam, que é gengiva. E eu, puta, mas me engano. Eu pensando, por que é o um chiclete? O que, que a mulher tá falando comigo de chiclete? De comer chiclete? Será que co ela tá perguntando de eu comer chiclete. E ela tá falando da, que aqui tem uma obrigação anual de fazer um exame de gengiva, não. pra ver se tu vai, pode ter câncer, é obrigatório. Se tu não faz ou se tiver um câncer na boca, na gengiva, o plano de saúde não é obrigado a pagar se tu não fizer regularmente esse exame, né?
0: Caraca!
1: E ela tava explicando isso e eu não entendia por que, que ela tava falando de chiclete comigo. Gam, gam, gam. E era da gengiva que ela tava falando Então, tem várias situações parecidas, assim. Aqui. <risos> Palavras que tu não usa no teu cotidiano, é difícil saber.
0: <risos> Muito louco, cara. Mas calma aí, antes de ouvir mais histórias do Carlinhos, momento Alura, para lembrar que a Alura é a melhor escola de tecnologia do Brasil. E ouvinte do Eu Tava Lá tem 100 reais de desconto para estudar na Alura. Estudando na Alura você pode se tornar um profissional ainda melhor do que você já é na área onde você já trabalha ou então começar uma nova carreira na Alura. Os cursos são todos muito práticos, você tem acompanhamento dos professores da Alura e tudo acontece 100% online. Os cursos da Alura são realmente muito bons, eu sou aluno da Alura sempre recomendo aqui no eu Tava Lá e lembre-se que você tem esse desconto especial aí de 100 reais se entrar pelo nosso link que é o alura.com.br barra promoção, Eu Tava Lá alura barra promoção, barra eu tava lá, se você entrar nesse link você vai encontrar também testemunhos depoimentos de pessoas que já estudam na Alura e que tiveram suas trajetórias mudadas, sua vida profissional melhorada graças ao estudo e ao conhecimento que adquiriram através da Alura, como por exemplo a Tayane que estudou programação na Alura e hoje é reconhecida como destaque na Fintech onde ela trabalha, entra nesse link aí, aproveita o 100 reais de desconto vê o preço do, das assinaturas são três planos lá, todos os planos oferecem acesso a mais de mil cursos e você pode começar por onde você achar que faz mais sentido e eu garanto para você que um curso vai linkando em outro e você quando vê, vai ter feito vários, vai estar com um currículo muito interessante porque todos os cursos da Alura têm também certificado de conclusão para você poder tunar o seu currículo e transformar o seu currículo em um currículo ainda mais interessante para o mercado de trabalho. Agora sim, vamos ver as histórias do Carlinhos. Um negócio que eu quero muito falar também é sobre o teu curso, que tu lançou recentemente aí um curso que chama Influenciador Master, é isso, né? Isso aí. Sou aluno do curso lá e a gente falou um pouco agora sobre o lance de, de permutas e tal. Isso foi um lance que eu até já tinha alguma compreensão para trabalhar com isso há bastante tempo, mas no curso eu entendi um pouco mais a seriedade da coisa, né? E como que foi o lance de, de criar o curso e, e dar o serviço dele, inclusive para a galera que estiver interessada em... em... E atrás.
1: Cara, eu, eu vivo disso já há 10 anos. Oficialmente, desde 2013, eu vivo somente disso. Massa. Eu, eu sei me vender bem, eu sei, sabe, eu, eu consigo viver financeiramente bem com isso tudo e domino bem essas mídias que eu trabalho. E aí eu sempre ajudei as pessoas de boa, tipo, uh, live stream, cara, que é o que eu faço bem pra caramba, meu cenário é todo integrado com chat. Uh, e aí, tipo, eu já ajudei a Jovem Nerd a a montar as lives deles Que foda. O Ricardo a montar o setup de, de podcast Ricardo do podcast da Flávio Sabe, são coisas que eu, eu faço, às vezes, num clique, sabe E aí sempre eu, o pessoal dizendo Pô, você devia fazer um curso disso, cara Eu devia ensinar as pessoas Por você não ganha um dinheiro com isso também, né Aí eu montei uma plataforma De uma forma que fosse acessível, baratinha Porque é R$39,90 por mês Com todos os meus cursos dentro Que tem de livestream, de YouTube, de Instagram De como monetizar, de cash cow Que é aquele vídeo de YouTube sem aparecer Esse mês vai entrar o de gatilhos mentais ensinando a pessoa a usar gatilhos mentais para influência todo mês tem curso novo e algo que fosse acessível, cara, porque o povo cobra muito caro os cursos aí o cara, é dois mil, três mil e aí eu não tenho pra quê, cara, sabe, pra quê uma fortuna do cara se matar, deixar o cara se endividar todo pra fazer um curso, cara
0: não, e todos eles têm uma fórmula, assim, que tu fica sem saber qual é o preço até o dia. Até tu fez isso também, quando tu foi lançar o teu, e eu pensei, putz, vai ser caro esse curso. Aí quando eu vi, foi tipo R$29,90 as primeiras. É, começou no lançamento 29,90 e depois 39 agora. Eu paguei isso, eu paguei os R$29,90. E, e geralmente os caras vêm com essa, assim, de, não, vai revelar o preço no dia e tal. Aí tu vai vendo no dia, tipo, 5 mil reais o curso. Tu fala, caraca, quanto tempo vai levar pra eu aplicar o conhecimento desse curso e conseguir receber de volta no mínimo esses 5 mil reais? Né? E a maioria das pessoas provavelmente não consegue
1: A coisa é, que eu mais estou gostando É o pessoal me mandando as estatísticas Do Instagram, do Youtube os, os cara t... Porque até botar em prática E ter um resultado apresentado de volta A gente tem a dúvida, Pô, será que dá certo para todo mundo O que eu estou aplicando? Porque eu aplico pra mim funciona, mas às vezes o cara Aplica de uma forma diferente do que eu tô ensinando E não dá, claro. e o cara tá todo mundo mandando print Das coisas funcionando pra todo mundo e tá me deixando mega felizes Mais do que realmente a grana do curso Porque que nem eu disse, claro. eu botei um valor simbólico E se eu vou converter pra cada 5 dólares ah, Cada sim. um que tá pagando lá 39 reais Sabe, então, puta, vê o pessoal conseguindo Começar a ganhar essa grana, para o primeiro patrocinador é foda.
0: é que dê certo pra todo mundo. Sim. E um testemunho que eu posso dar de dentro do curso é que tem muitas pessoas de muitos níveis diferentes, assim. Pessoas que estão começando agora, uhum. pessoas que estão criando o Instagram depois de ter começado o curso, assim. Ou criando as redes sociais agora, assim. E pessoas que já fazem isso há bastante tempo. Então é bem bacana mesmo, cara. O conhecimento tá lançando lá e como que a galera faz para encontrar Para eu deixar o link no post aqui
1: influenciadormaster.com.br
0: maravilhoso lá tem
1: um vídeo bem explicativo de tudo que, que, que tem lá dentro todo mês tem curso novo é para você aprender a cuidar dessas mídias sociais com carinho, ganhar dinheiro com ela e evitar fazer permuta, porque permuta não paga a conta.
0: <risos> um baita slogan. Um slogan de
1: Não, cara, tem uma aula minha que é focada nisso, porque, cara, você já foi agenciado, já trabalhou com
0: agência? Eu trabalho com algumas. Você sabe que a agência tem a lista dos recebidos, né? Eu não sabia. Eu tinha uma pequena... Impressão de que sim E eu, por sorte pa, pa, Acho que nunca estive Nessa lista De nenhuma delas Mas... Mas eu, eu fiquei bem chocado Quando tu falou Se tu quiser falar um pouco sobre isso Eu acho que é importante Pra galera entender
1: Não, é... é um assunto é, Pra você que trabalha com internet Você precisa saber Que as agências Na sua grande maioria Principalmente essas Digamos que as principais, as maiores. Ela tem a lista do, dos influenciadores que fazem recebidos, que gostam de recebidos, e os que não gostam, que gostam de grana. E aí quando chega uma proposta, ela lá, Coca-Cola. Cara, olha só, eu tenho meio milhão de reais que quero investir em influenciadores teus aí. E eu tenho mais 100 mil em mercadoria aí, na bolsinha da Coca-Cola, com duas Coca-Cola de brinde, mais uma fitinha, cassete, uma pipoqueira. Sei lá, <risos> um kitzinho da Coca-Cola de press kit. Certo. E aí eles dividem, a... o que a agência vai fazer? Vai dividir exatamente pelas pessoas que aceitam o press kit. E vai mandar o press kit só pra essa gente. E vai mandar a grana primeiro pra quem faz só por grana. Depois, sobrou grana desse pessoal que faz só por grana, aí sim vai para o cara que tá ali que aceitaria fazer com o press kit. Então, cara, evite fazer, a não ser que seja algo, eu sempre digo, se realmente vai viajar, tu vai pegar um hotel, um carro, não quer gastar, é uma pergunta perfeitamente entendida. Mas, ou exatamente o valor que você cobra? Se você cobra, sei lá, 500 reais num, num sei lá, um pacote de stories, e, sei lá, o cara teve tá fazer uma churrasqueira de 500 reais. E você... Pô, eu não tô precisando de uma churrasqueira. Eu já peguei uma churrasqueira aí numa permuta. que eu tava precisando, era uma smoker brasileira aí. Não, tem negócio negocinho... Sabe aquela é assim de gerar o frango, a TV de, de cachorro? Sim. Teve uma empresa que abriu aqui e me ofereceu de graça. Ela custava 500 e poucos dólares. Pra eu fazer um recebidos. E eu pensei, pô, é legal. Não, não vou ganhar dinheiro. Mas, pô, é legal. Eu faço um churrasquinho estilo gaúcho, rodando. Na, mesmo que seja no grill, rodando junto com o frango. Claro. Aí fiz, pá... E isso que eu tô dizendo, se é algo que tem um valor relativo com o que você cobra, faz, cara, se você tem interesse. Mas não vai fazer por pop, funko, se você nem tem funko em casa, sabe? <risos> por alguma coisa que você vai deixar criando pó na, sim, na, sim. na parede, nem usa, sabe, algumas coisas. Eu peguei uma vez uma Smoker também, do um outro, da série um Americano. Cara, é muito ruim a Smoker, sabe? Eu, era, é uma Smoker diferente, ela tem formato retangular, tipo a da... Essas de, de frango assado. Sim. Só que ela tu põe só umas pedrinhas de, de, de fumaça embaixo e ela fica smokando. Só que ela fica muito forte. E eu adoro smoker, eu tenho uma churrasqueia smoke. Sim. E aí, tipo, eu fiz o um recebido sem dizer que eu incentivava. Olha só, recebi aqui tal, tal, tal. <risos> eu nunca mais usei né? O pessoal nota que você não usa as coisas, sabe? Claro. É que nem eu fazer o um recebido de Samsung se eu tenho iPhone há 10 anos. Sim, sim. E as empresas fazem muito isso. Ah, é. Então, é, basicamente, é. O recebidos é perigoso, porque as agências sabem. Se você já tá num nível de conseguir dinheiro com internet e você ficar fazendo
0: muito recebidos, as agências
1: não vão te mandar grana. Vão te mandar
0: primeiro o recebido. Se sobrar, te mandam grana. Espetacular, cara. E pra gente encerrar esse papo aqui, tu tem alguma história que tu lembra aí da tua vida de realidade americana?
1: Eu sentei com a Carol, desde que tu me convidou.
0: Tá. Depois, ontem eu sentei bastante
1: e hoje. Cara, o que eu vou contar? Eu tenho tantas histórias nos Estados Unidos. Uhum. E, sabe a que mais ficou batendo na nossa tecla? Foi quando eu recém cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu fui morar com a minha irmã, eu não falava nada de inglês. Acho que uma semana ou duas depois que eu tinha chegado aqui, a minha irmã ganhou, do, do ela fazia limpeza de casas, e ela ganhou dois ingressos pra ver um jogo de hóquei do Rangers, do New York Rangers, que era... É aquele time azul de, de hóquei, eu não sei nada de hóquei também. Putz, eu também não. E aí ela disse, Caliz, leva o lip que é o meu sobrinho, filho dela, pra eu ficar aqui, que ela tava sempre com um namorado novo, ela ia ficar aproveitando pra namorar sem assim, o filho perto, e disse, leva ele. E eu, como que eu vou levar, não fala inglês? Não sei nada. <risos> mas é na primeira fileira lá do negócio, é um bagulho que vale 500 dólares cada entrada, aproveita, vai lá, se diverte, o Lipe, o Lipe vai lá e te, te as, arruma no inglês, te ajuda no inglês. Ok, vamos, né? Ela levou a gente até o trem, porque New York até Nova York dá uns 40 minutos de trem. E ele foi comendo um sanduíche de mortadela, meu primo. Tinha uns seis anos, sete anos. Seis, sete anos. Certo. Sanduíche de mortadela, tipo lá de São Paulo, que tem três quilos de mortadela dentro do pão, sabe? Sei. Nossa, é gigante. Aí a gente entrou no trem. Dois minutos depois que saiu o trem, o meu sobrinho virou pra mim e disse, eu não tô bem, titio. Ele me chama de titio, titio em português. Ele fala português de Portugal, porque ele é filho de português com brasileira. Caraca. E inglês, né? Uhum. E aí ele começou, eu não tô bem acho que eu vou vomitar, tio. Num trem. Eu não falava em nada, nada, nada de inglês. <risos> e aí ele começou a ficar enjoado de vomitar também. E
0: de churril, de diarreia. Sabe o que é churril? A gente chama de churril, né? Eu acho que é uma coisa gaúcha, porque a minha namorada não sabia também há pouco tempo atrás. Não,
1: eles não sabem. Aqui a Carol também não sabe o que é churril. Churril. E aí ele começou, cara, acho que eu vou pensar no banheiro, tio. E aí eu, eu não sabia pedir onde é que era o banheiro e ele tava tão enjoado de vômito que não falava nada. E de Segurando o vômito, sabe? E Muito eu chamando bem, aquele bem, carinho. Que passa pedindo os tickets, sabe? Tem aquele carinha que passa no corredor do trem. Uhum. E eu tentando fazer gestos pro cara de banheiro, porque eu não sabia falar banheiro. E eu fazia gestos de, uh, uh, de vomitar pro cara tentar me dizer onde é que era o banheiro. E aí ele olhou pro mim pro Lipe do meu lado, viu que ele tava branco já. E aí entendeu que era banheiro. Aí indicou o banheiro que era lá no final do segundo carrinho do carro pra frente. Só que antes da gente sair, o Lip começou a vomitar numa sacola de roupas que tinha, que ela tinha dado uma camiseta pra ele. Merda, e um lanchinho dentro da de sacola de mercado. E ele vomitou tudo dentro isso do meu lado, e todo mundo olhando, né e eu sem, não sabia onde ia a cara, imagina, não falava inglês tava uma semana nos Estados Unidos
0: não dá nem pra explicar, né, pra dar uma desculpa não,
1: e aí ele virou pra mim disse, eu não aguento uma piscina no banheiro, e aí a gente foi com a sacolinha, chegamos no banheiro do... do e isso eu contando o tempo, né, pelo amor de Deus, chega Lógico. logo em Nova York, sai desse trem fechado vomita, é melhor vomitar em qualquer lugar cagar em qualquer lugar, chegamos no banheiro não tinha papel higiênico no banheiro do, do trem e todo sujo o banheiro. E eu, meu Deus do céu, o que que faz? E ele tinha acabado de sujar de vômito a última camiseta, a camiseta que ele tinha levado. Eu ia pensar limpar a bunda com a camiseta, né? Deixa claro. aí, joga fora.
0: Claro, claro.
1: E nada, não tinha onde se limpar. E eu, você consegue segurar? E faltam 10 minutos pra gente chegar. E ele disse, vou ficar aqui dentro e vou tentar segurar. E aí segurou. Aí chegamos em Nova York... Ele todo apertadinho, a gente procurando banheiro sem falar inglês, sem falar nada. Eu não sabia como pedir banheiro, tentando ler placa, sem saber nem como escrever em inglês. Porque eu não tinha celular nessa época, 2009, cara. Eu tinha sem chegado. Claro. Nem celular eu tinha, claro. E aí chegamos lá, achamos o banheiro. Depois de um tempão, ele se remoendo pra lá e pra cá. O banheiro era um cara todo ensanguentado no chão de Nova York. Nossa. Bêbado, <risos> cheio de sangue na cara. Não sei se tinha apanhado lá dentro. Meu Deus. E, eu, e aí eu, o meu sobrinho não queria usar esse banheiro. Aí fomos atrás de outro banheiro, atrás de um banheiro. Chegamos lá, finalmente. Ele conseguiu cagar e... Que história nojenta pra contar agora. Mas foi muito dramatizante pra mim. Eu tenho pesadelo
0: até hoje disso, cara. É a clássica história do cocô, mas com requintes americanos.
1: Cara, eu não sabia o que fazer, porque imagina se eu não falo o idioma de um lugar, o meu sobrinho passando mal de não querer me ajudar no inglês, não falar, porque foi bem eu, eu uso ele toda hora, né? Parece várias vezes, meus, vezes mesmo, eu sair toda hora. Cara.
0: <risos> cara, e pra pessoa que se caga é terrível também. Não é só pra, pra ti que tava num lugar que não sabia falar a língua, não, não entendia nada de rock, nem de inglês, nem de como fazer uma pessoa que tá com churril parar de ter. Mas pro cara que tá se cagando também é terrível, cara, imagina. Mas acabou que a gente,
1: a, a parada de treinar embaixo do estágio, depois curtimos, depois que ele Cagou, ficou tranquilo. <risos> Curtimos todo o rock, foi um espetáculo. Todos os bagulhos daqui são espetaculares, esses eventos esportivos. Não é um show, tá né? Cara. Aí,
0: tá aí um negócio que o americano sabe fazer muito bem, né, cara? É, eventos são eventos esportivos. Eu sou um novo fã de NBA. Na, eu ando muito decepcionado com o futebol. Isso que eu torço pro Inter, inclusive. Tu que é gremista, não sei como tu aguenta ainda ficar vendo os jogos
1: de futebol. É, mas é só esse ano, é um ano de ressaca, ano que a gente tá de volta melhor.
0: Né? <risos> Isso, mas eu andava muito assim com futebol já há muito tempo e tal, e aí eu falei, não, vou voltar a gostar de basquete, porque quando eu era criança eu gostava muito. E aí as últimas temporadas aí da NBA eu acompanhei, e NFL eu já gostava bastante, inclusive vai começar por agora, a gente tá gravando esse episódio de setembro, então tá pra começar a temporada da NFL. E é incrível como os caras são, são muito bons nisso, assim, né? Hockey que eu não... Cara, nunca é um comprei.
1: show, é um espetáculo. Você nunca, você já veio pros Estados Unidos ou não? Nunca fui, Tem
0: Muita vontade de conhecer.
1: Cara, se você vai você é pra Orlando, tem o time do Orlando de basquete, a gente já foi algumas vezes, que todo parente que vem pra cá quer ir lá, né? Sim. E é 20 dólares, cara, a entrada. Então é muito barato. Até certo que lá no, no fim do mundo você vê umas formiguinhas jogando bola lá embaixo. Ah, Mas sim. Mas você olha no telão, né? É muito alto. O de 20 dólares é lá na última camada da, do negócio. <risos> é, o um estádio é
0: muito grande. Mas dá pra ver no telão. O Rafinha Bastos me contou uma vez alguma coisa sobre isso, de ele ter ido fazer uma cobertura de um jogo e, e botaram ele muito alto. E aí tu não vê nada, né? Mas... É, é, é compreensível, o ingresso de 20 dólares realmente não deve ser o melhor lugar pra ver, mas deve ter é, lugares onde tu vai enxergar melhor a um preço um pouco mais acessível, né?
1: É que nem no do Rock que eu fui lá com o meu sobrinho, tadinho, o cagão lá. O... o cagão lá na primeira fileira
0: é 500 dólares, cara. Nossa senhora! Uma primeira fileira não é aquela dentro do campo também, né? Que Tem uma dentro da, da quadra, que é um absurdo. É, não,
1: não faço ideia do basquete, mas sei que tem lá dentro, senta do ladinho do jogador, lá que se eles tropeçam, eles caem em ti Sentindo o suor do, do Lebron James. É que eu não curto muito, mas que te eu te falei, que é, o turismo vem pra cá, o turista aparente, amigo, é, quer ir no jogo do, 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 do basquete do Orlando, quer ir no jogo de futebol do
0: Orlando, quer ir pra Disney, a gente vai em tudo todos esses lugares pra levar a família e os amigos. Que legal, cara, vou visitar os Estados Unidos ainda e eu te convido pra gente comer um X em algum lugar. Tem lugar pra comer ou tem que fazer em casa? Eu tenho uma chapa bonitona,
1: dá pra eu tentar fazer um X-Coração aí. É?
0: Não, o X que tu faz eu já vi, incrível, inclusive, pelo menos esteticamente, é, é o legítimo X-Gaúcho. Mas tu encontra em algum lugar assim? Alguém fazendo?
1: Então, a, a gente achou um aqui que fechou. A <risos> não ser. Eu, sei lá, digamos um carinho da pessoa, porque é X-Gaúcho, né? Claro. Aí ela fez o X, eu comprei, não era barato, eram uns 15 dólares cada um. Nossa. Comprei, tava a mãe do senhor troque ainda. Compramos 3x gaúcho gigante E aí a, a, agradecer nos stories a, Mesmo eu pagando, sabe Fez os stories para tentar que ela ficasse, né Pra estimular, para estimular É Aí eu saber que era fazer em casa e não deu conta dos do meus stories. Aí tava marcando pra uma semana de, de entrega, sabe? Tu tinha que marcar pra semana seguinte e receber. Que legal. E aí do
0: aí, aí, nada fechou. Sei lá se não deu conta. Tu faliu o lugar tanto brasileiro que quis ah. comprar que não, não deu. É, eu até achei que era uma xisaria,
1: uma alguma coisa assim, mas não, o cara tá fazendo em casa e tal. Aí não deu conta, eu tava marcando pra uma semana de atrás, o
0: pessoal já tá ficando meio puto. Aí é foda. Como é que vai pedir um X pra comer uma semana depois, né? Não, é. É demais, é demais. É querer demais do, do, do Gaúcho. Mas a galera que tá ouvindo e não é Gaúcho, talvez não saiba, mas o, o X, ele é um lanche feito com um pão específico. Que não é fácil de encontrar e eu não sei nem se, se fazer em casa, Da Eu vi quando vocês fizeram os x de vocês, vocês fizeram em casa. Até a, a Maria que pegou a receita e, e reproduziu e ficou muito bom. Mas é muito diferente ainda. Eu não consegui, pelo menos a gente não conseguiu.
1: Ele tem que ter uma pegada que não pode desmanchar a casca dele, porque a gente põe muita maionese, muita Exato. maionese, ervilha, milho, muita água dentro, é muito líquido. Muita coisa. Então não pode desmanchar a casca, ela tem que ficar firme e forte quando você pensar na chapa.
0: E até que ficou bom aquele pão daqui Então, aqui em São Paulo já é difícil de achar lugares que façam Tem uns dois ou três lugares que fazem é, Fazem bem, mas fica muito caro Porque a matéria-prima aqui não é tão fácil de achar O coraçãozinho, o quilo... Cara, eu comprei um quilo de coração por 40 reais esses dias aqui Caraca, 1,20 eu pago aqui o pound que é meio quilo Dá uns um dois e pouco quilo Caraca, tá melhor aí do que aqui E aí é, fica muito caro de fazer e tal, eu até entendo E aí a galera pra não aumentar o preço do X, eles estão diminuindo. E aí meio que vira um pão de hambúrguer, assim. Então é muito deprê, é muito difícil de achar. Imagino nos Estados Unidos, parece que o coração é mais barato, mas o pão não deve ser muito fácil de, de produzir, né?
1: É, não, o pão nenhuma padaria vende, cara, que a gente procurou por tudo, porque eu queria fazer, o, o sei lá, o dia da semana do, do X gaúcho aqui em casa e tal. Porra, mas esse... a gente reproduz o pão em casa, mas não é igual a dar uma, dar uma quebrada no galho. No 20 de setembro, então, vamos fazer um X aí. Aqui tem, uma, tem um CTG aqui em Orlando, cara, bem grande. Sério? E faz uns eventos pra toda, toda a região. Olha aí, que legal. Então todo mundo vai porque é evento, sabe? Então o pessoal espera muito eventos brasileiros aqui, né? Então agora vai ter a Semana Farroupilha vai ter aqui também com churrasco de... Que... É que eu churrasco no, no, no chão lá de. É, churrasco de chão. De chão, já tem, tem as fotos no, no Instagram dele, é aquele churrasco com 300 mil costelas, uma do lado da outra. Coisa boa, cara. E a pandemia aí tá um pouco mais controlada já, né? Tá, é, porque muita gente. É, muita gente. Aqui nos Estados Unidos já começou a subir de novo por causa dos do, do anti-vacina. Tem muito aqui, né? Mas a região né? da Flórida tá com 60% de vacinado total. Aham. Uhum. Mas já era pra estar tá muito mais que isso, né? Que os é. outros 40 realmente são anti-vacina, né?
0: Inacreditável, cara.
1: Mas o povo que tá ficando meio doente mal é os que não se vacinaram, né? Estão chamando aqui de, agora, essa segunda fase da pandemia de pandemia dos não vacinados. Que é o povo que tá morrendo é os não vacinados. Eu não consigo entender também, cara. Daqui a pouco surgiu uma variante mais forte hein, por causa deles
0: nós estamos ferrados. É, exatamente. A gente que tomou a vacina direitinho tá ferrado. É, é foda. Mas é isso então, vacinem-se, tomem cuidado com o sanduíche de mortadela para não cagar no trem. <risos> e obrigado, cara. Ou decore, decore palavras
1: importantes em inglês.
0: Banheiro é uma palavra muito importante para saber inglês. Saiba falar banheiro. Isso, exatamente. É, outras palavras muito importantes, piriri, por exemplo. Uma palavra <risos> para você aprender a falar em inglês aí para pedir socorro pro americano. E cara, obrigado por ter liberado esse tempo aí pra gente bater esse papo, foi muito legal. Nada, eu que agradeço. Vamos combinar um retorno aí, quem sabe chamar tu e a Carol juntos pra para virem contar histórias de motorhome. Show, combinado. Tamo junto? Eu que agradeço, cara. Valeu. Um abraço, cara. Uma boa tarde para ti. Valeu, valeu. esse foi mais um Otavala, se você viu até aqui eu espero que tenha gostado, grande Carlinhos Troll, uma história de de cocô internacional <risos> maravilhoso tenho certeza que o Carlinhos vai voltar no eu Tava lá. e se você curtiu esse episódio quer ouvir mais histórias dele manda uma mensagem em algum lugar, manda mensagem nas redes sociais me segue no Instagram, segue o Carlinhos, segue todo mundo aí que tá linkadinho aqui no post do episódio e linkadinho aqui no post do episódio tem também link pra você estudar na Alura 100 reais de desconto, não esqueça, 100 reais de desconto para você ter acesso a mais de mil cursos na melhor plataforma de tecnologia. Melhor plataforma de cursos online De tecnologia do Brasil, se pá do mundo Então vai lá, que a Alura é demais E certamente 100 reais de desconto vão Empolgar você, vão ajudar você A assinar logo a Alura e conhecer Como é legal essa plataforma e como ela pode te ajudar A se posicionar ainda melhor No mercado de trabalho A gente se vê de novo no próximo episódio do eu tava Lá E o próximo episódio pode ser agora, é só você navegar aí Que você vai encontrar centenas de outros episódios Muito legais, com convidados excelentes E sempre histórias muito bacanas escolhidas Para nos contar para contar para mim e para contar para vocês por aí. A gente se vê de novo no próximo. Tchau!